0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi,
0: Eliane, bom dia. Bom, vou começar contigo sobre esse dado do IDH, porque o Brasil avançou só um milésimo no índice de desenvolvimento humano e ficou com a posição número 79 entre os 189 países mapeados pela ONU empatado com a Colômbia, os resultados da educação foram responsáveis por travar o crescimento do índice entre 2017 e 2018, já que os anos esperados de escolaridade e a média de anos de estudo estagnaram. Queria a sua avaliação sobre como esse, esse detalhamento faz um raio-x dos desafios que o Brasil tem pela frente.
2: Pois é, é, pela frente e o que que também aponta do passado, né? A gente teve uh, tantos anos de governo de esquerda, né, de governos do PT e o Brasil não andou no IDH. Né? A posição 79 é uma posição muito vergonhosa para um país que tem as potencialidades do Brasil. Né? Água doce, água salgada, petróleo, todas as fontes de, de energia renovável, é, só o ano inteiro. Inteiro, é, produz avião, produz ônibus, é, tem a mesma língua do Acre até o Rio Grande do Sul, né, do Amapá até o, o, o Santa Catarina, enfim, é um país com todas as potencialidades e não anda, por quê? Porque as pessoas nunca estão no foco, nunca são a prioridade, então a gente tem quase um terço da, das riquezas nacionais, um terço, gente. Quase um terço das riquezas nacionais nas mãos de 1% da população. E você mantém é, uma, uma população enorme, miserável. Então, o país em questão de desigualdade, ele está em sétimo lugar. Ou seja, ele só não tem, só não é um país tão desigual quanto os países da África. Isso precisa mudar. E como muda? Com educação, educação, educação. Precisa vontade política, precisa política pública para dizer, olha, a educação básica brasileira é a prioridade número um do país porque se você não der educação de base para as crianças, você vai continuar tendo miseráveis e miseráveis e miseráveis geração após geração. O IDH desse, desse ano realmente é um soco no estômago e a gente precisa acordar e fazer alguma coisa para sair dessa situação.
1: Chama aqui a atenção do nosso ouvinte, que a Eliane fez a tradução né, completa e os números completos estão aqui no portal estadão.com.br para você observar o tamanho dessa tragédia brasileira. Eliane, vamos falar de um, outros números, agora os do Datafolha, mostrando uma melhora na economia e isso pode ter ajudado aí a estancar a queda do presidente Bolsonaro assim, na aprovação popular? É o que mostra o Datafolha, pelo menos.
2: Sim, Raíssa, uh... o data folha desse fim de semana mostra algumas coisas importantes. Primeiro, o que todo mundo se perguntava era qual é a base, a base real do bolsonarismo e isso está se consolidando em torno dos 30% então a, a economia deu, você viu a melhora na, no PIB, né? a perspectiva do, do, do crescimento vem melhorando, né? as pessoas tiveram aquela liberação do FGTS, foram as compras, então você tem aí alguns sinais, a inflação é baixa, apesar daquele pico do último mês, mas é uma inflação baixa, juros mais baixos, tudo isso vai criando ali uma, uma.. tem um impacto na avaliação da popularidade do presidente. Então o presidente Bolsonaro vai se consolidando em 30% e é, com o ministro Sérgio Moro, da Justiça, se consolidando também como o político mais popular de todo o governo, mais do que o próprio presidente da República. Isso tudo sugere o seguinte, que uma chapa do Bolsonaro mantendo seus 30%, com o Moro, que é o personagem mais popular, é uma chapa fortíssima para 2022. Ninguém antecipa resultado de eleição três anos antes, mas, neste momento, Bolsonaro não é apenas o candidato mais forte, mas também o único à vista eh, para 2022. Mas tudo tem sempre o mais, lembrando que, de todos os ex-presidentes, é, de, 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 após a redemocratização de 1985, o Bolsonaro tem a pior avaliação do seu primeiro ano. Fernando Henrique, Lula e Dilma, Dilma que bateu inclusive 59% de aprovação no primeiro ano, foram todos muito melhores do que o Bolsonaro. Mas, apesar da crise, apesar de todos, as, todos os erros, apesar de todas as críticas, o Bolsonaro se mantém em 30% e tem o Moro, que é um baita de um trunfo. Ele parou de espancar o Moro, botou o Moro debaixo da asa e o Moro se torna um candidato sério a, a vice-presidente na Chapa de 2022. Isso foi o principal resultado da pesquisa nesse fim de
0: semana. Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui, fala inclusive, é uma repercussão né, do que a gente observou ontem na Avenida Paulista, as pessoas indo às ruas para pressionar o Congresso a levar para frente aquela prisão após condenação em segunda instância e o próprio pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que agora vai lá para o Senado. Queria saber qual que é a perspectiva para essa semana né, e se de fato essa pressão vai ter algum eco ali no Congresso.
2: Carolina, uh, as coisas estão andando, viu? No Congresso estão andando e essa semana o foco político está exatamente nesses dois temas a prisão em segunda instância que vai para a CCJ do Senado amanhã lembrando que são dois, dois sempre é bom lembrar, são dois projetos, um projeto de é, emenda constitucional que está caminhando na Câmara o Senado vê o movimento da Câmara com uma certa desconfiança, achando que é só jogo de cena, então também está caminhando com um projeto próprio, que é um projeto mais simples, projeto que é, que é, modifica o Código do Processo Penal. Então, esse, processo, esse projeto do Senado vai para CCJ amanhã. Então, segunda instância está caminhando, sim. Mesmo que a cúpula ache que está enganando, as bases estão pressionando e a coisa está indo. É, do ponto de vista de... de pacote anticrime, o pacote anticrime ele não saiu exatamente como o Moro queria, foi muito assim, desbastado, digamos assim, mas ele saiu. Tem muita coisa que impacta aí, o combate ao crime organizado, etc. E o Moro já sinalizou que prefere manter a aprovação do que já está o que já está na mão, né? melhor um pássaro na mão do que dois voando, do que tentar mexer e não sabe-se lá quando que isso vai ser aprovado. Então, ele já admitiu que prefere a aprovação do projeto como está, do que ficar protelando, protelando, sabe-se lá para quando. Então, é possível que já na quarta-feira uh, a CCJ analise o pacote uh, do, do anticrime e já na própria quarta-feira, aí uma pressão também para que saia da CCJ e vá para o plenário do Senado. Então, o Senado no foco uh, e o pacote anticrime e a, a segunda instância na, também Ali no foco agora, lembrando que a prisão após a condenação em segunda instância estava no pacote anticrime, foi é, separada, está correndo em paralelo, mas olha só, pode até começar a chegar junto, né, uma puxando a outra.
1: Muito bem, outro tema, Eliane, amanhã é posse do novo presidente argentino, Alberto Fernandes, o governo brasileiro, pelas informações obtidas até agora, não vai mandar ninguém oficialmente apresentando o governo, não sei embaixador. E há pouco, saindo lá do Palácio do Alvorado, o presidente disse rapidamente lá para os jornalistas, estou analisando a lista de convidados do país deles, falando sobre a Argentina. Aí ele falou, nosso comércio com a Argentina continua o mesmo, mas aí ele encerrou a entrevista e foi embora.
2: <risos> e foi embora. Foi embora. É... É, foi embora deixando essa sensação de que é, isso é, é, vamos dizer assim, ação, isso é reação de menino mimado que bate pé e diz, não vou comer o mingau. Olha, o racing e Carolina, eu não vou comer o mingau. Você não fez as coisas, vocês não fizeram as coisas como eu queria, então não vou comer o mingau e pronto, emburrei porque política externa não se faz assim não política externa é, você engole um pouquinho de sapo você pensa em, em perdas e ganhos perdas e ganhos o que que você ganha mais e o que que você perde com as suas ações realmente a Argentina é nosso parceiro absolutamente fundamental né é o número um é, do ponto de vista diplomático para o Brasil e o Bolsonaro aprovou, apoiou a reeleição do Macri, que, aliás, aprovou quando já se sabia que o Macri tinha tudo para perder. O Bolsonaro criticou a chapa que acabou vencedora do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner. Tá, mas a eleição passou e os interesses entre os dois países ficam. Então, o presidente Bolsonaro disse que não vai na posse amanhã, é, disse que ia mandar o ministro Osmar Terra, do, da, do Ministério da Cidadania, que não é sequer um ministro de primeiro time, né, a pasta dele não é de primeiro time, e agora nem isso é um é esbofetear o nosso principal parceiro, o nosso principal é, aliado estratégico, geopolítico, enfim. É inacreditável. Os embaixadores estão começando, os embaixadores tradicionais que estudaram a vida inteira diplomacia, é, política externa, estão começando a botar as asinhas de fora e até se manifestando nas redes sociais, porque isso é tão escandaloso que a gente não sabe o que dizer. Né? É, não mandar, nem o presidente vai, nem manda nenhum ministro de primeiro escalão, nem manda nenhum ministro, isso realmente é assim. Eu acho que eu nunca vi uma coisa dessas. Nunca, em toda a minha longa história de cobertura política em Brasília, e isso tem consequências. A gente tinha achado que o presidente tinha melhorado um pouquinho a relação com a Argentina, tinha recuado um pouquinho na beligerância, porque ele foi para a reunião do Mercosul, fez um discurso razoável, é, falou da importância do Mercosul, porque eles, os dois países andavam mandando recados é, de simpatia um para o outro, mas pelo que eu li, porque eu não tenho certeza se é isso, porque é tudo tão absurdo, o presidente não gostou de terem ido dois parlamentares de esquerda na comitiva do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para se encontrar com Alberto Fernandes, em Buenos Aires. Sim, e daí? O, que, que, o que, que tem isso? O Brasil tem políticos de esquerda, direita, centro, governistas, não governistas. Isso não tem nada a ver com a posse do novo presidente da Argentina e com as relações eh, entre Brasil e Argentina, que eu repito... São fundamentais de interesse direto da nossa diplomacia, do nosso país, da nossa economia, da nossa política e, da, e do, da relação do Mercosul com o resto do mundo, inclusive com a União Europeia, com quem está implementando um acordo que é muito importante para todos os países do bloco.
1: Temos perguntas aqui dos ouvintes, tinha pergunta até na fila, viu Eliane, que o estoque é grande e é... O Roberto Donizete está retomando um assunto aqui, ainda do, do AI-5, né, dos elogios de Eduardo Bolsonaro e do ministro Guedes, Paulo Guedes. Ele coloca aqui, o ultrapassado AI-5. Ele gostaria de saber, na verdade, o, o Donizete, o que, que os militares pensam disso? Como que o círculo militar encara o, o governo Bolsonaro? E ele completa, sabemos do passado de Bolsonaro, que ameaçou até explodir bombas em quartéis, por aumento do salário para os militares, enfim. Ela, ele quer saber se ele é bem ou mal visto entre os militares por causa Oi. disso.
2: Oi, Roberto. Perguntinha espinhosa. Né? É para falar a verdade ou para ser diplomática? <risos> Olha, a verdade é o seguinte, há muitos e muitos anos eu, eu convivo bem com a área militar, sempre tive muito é, acesso, gosto de conversar com os militares, eles são muito estudiosos, muito aplicados e cá para nós, eles nunca nesses anos todos viram Jair Bolsonaro com muita simpatia não porque o Bolsonaro saiu da, do exército jovem é, porque tinha planos de é, explodir próprios militares ali por questões corporativistas da, da, ali, da, do, 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 deles, né, militares. E ele saiu por isso, né, saiu como tenente, virou capitão, porque quando você sai, você pega uma, uma patente acima, mas ele inclusive foi acusado, foi julgado, né? ganhou por um votinho só, ou seja, milico não gosta dessas coisas, militar gosta de ordem e disciplina, quem tem um croquis para explodir, jogar bomba em quartéis não está cumprindo esses dois requisitos, ordem e disciplina e hierarquia, né? E agora muitos deles, eles são muito disciplinados, não saem por aí falando, mas eles estranham sim essas coisas dos filhos do Bolsonaro, estranham é, muita coisa do Bolsonaro. E falar em AI-5, cá para nós, os militares e as forças armadas demoraram muito tempo para recuperar sua imagem, sua imagem de força, é, de credibilidade. As Forças Armadas há muito tempo são o número um é, de aprovação da população brasileira. Eles não querem ficar falando em AI 5 e essas coisas que eles sabem que não têm viabilidade nenhuma e que arranham a imagem deles. Roberto. Viu, Roberto?
0: Muito bom. Ainda tem aqui a pergunta: deixa eu ver aqui do 20 ah, da Taciana, de Mogi das Cruzes. Bom dia, Eliane, você não acha que essas declarações também, né, como do a 5 do deputado Eduardo Bolsonaro, são mais uma tentativa de tirar os holofotes de histórias com as declarações do porteiro, quanto ao caso Marielle? Eu penso que esta, está na hora de vermos isso como desvio de, de atenção. É a pergunta da Tassiana.
2: Oi, Tassiana, Eu não acho muito isso, não. Eu acho que eles pensam essas coisas mesmo, porque quando o Eduardo Bolsonaro falou pela primeira vez lá do... Do, como é que é o soldado e o cabo o baixo do soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha explodido o caso o caso Queiroz não tinha nem, nem nenhum fiapo em relação a Marielle enfim, é porque a família acha isso mesmo, né? depois você viu que o, o próprio Carlos Bolsonaro falou que olha, com a democracia a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer não tem que mudar essa democracia aí, que está atravancando as nossas ideias para o país. Então, eu acho que não é só uma tática, uma estratégia, não. Eu acho que é uma crença que está no presidente Jair Bolsonaro e que está nos filhos dele. Ainda bem que não é uma crença que está no governo inteiro, não, e muito menos nos militares. Aquela fala do do ministro Paulo Guedes, foi uma fala fora do, do ponto, entendeu? Foi um, um desvio, foi, ele estava cansado e ele falou um pouco demais. Depois teve que se corrigir. Mas isso é uma coisa da família Bolsonaro.
0: Aliás, o Carlos voltou para o Twitter, né, Eliane?
2: Voltou. Ele tinha saído, estava quieto. Tinha saído por quê? Por recomendação inclusive dos aliados, dizendo que ele estava atrapalhando mais do que ajudando. E por quê? Porque também, como ele mora no mesmo condomínio do pai e o mesmo condomínio daqueles dois sujeitos lá, do, do sujeito que é envolvido e acusado diretamente da morte da Marielle, é, o, inclusive gente do gabinete dele, de vereador no Rio, está sendo chamada para depor. Enquanto ele está ali, né com os holofotes em cima dele, do gabinete dele, é, e falando essas coisas todas que criam muito atrito, ele resolveu recuar, mas ontem voltou, e ele tem mais de um milhão de seguidores no Twitter, sabe-se lá as coisas que ele vai continuar dizendo por aí. É, muita gente dentro do próprio palácio fica de cabelo em pé, com medo do que que, vamos chamar assim, o menino, Pode fazer de estrago, né?
1: Uhum. Por enquanto tá mais na gastronomia, né? A Carol registrou mais cedo aí. É. Postou aí um...
0: Eu nem vi. É, é um vídeo de um chefe, na verdade, com uma... fazendo um como se fosse uma mágica ali, com uma farinha na mão, faz um efeito, assim, de... Aparecer.
1: Uhum. Tá? tá bom.
0: É. Tá bom. <risos> Tá bom, <risos> tá bom. Enquanto for assim, tá bom.
1: Aproveitar, tem mais uma pergunta aqui do Clóvis, você falou agora do Paulo Guedes, né, Eliane? Ele está dizendo que o Chile cortou 50%, em 50% dos salários do Legislativo do Executivo, depois das manifestações, e que o ministro Paulo Guedes usou muitas vezes o modelo chileno para justificar a mudança na Previdência. Ele pergunta se não é o caso dele sugerir também esse corte aqui para o Brasil.
2: Ele é bem humorado Bem vindo Um pouquinho de bom humor é bom é, Aqui no Brasil A gente passou pela reforma da Previdência E tinha três reformas engatilhadas A tributária A trabalhista e a administrativa A trabalhista Que mexe com salários é, e a administrativa que também mexe com salários, com horas extras de funcionalismo. O Jair Bolsonaro chamou o Guedes assim, Guedes, deixa isso para lá, tá? É, põe, põe ali na gaveta Esquece um pouquinho Não está na hora de mexer com isso não O presidente Jair Bolsonaro Vem do serviço público Ele é corporativista Todo mundo sabia disso, inclusive o Guedes Então aqui não vai ter corte assim não O máximo é fazer alguns ajustes Como foi na reforma da Previdência
0: muito bom. Essa é a Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado. Falta amanhã também respondendo as perguntas dos ouvintes. Lembrando que esse quadro também fica disponível é, em podcast. É só procurar ali por Pergunte para Eliane. E também você manda a sua pergunta ao longo de todo o Jornal Dourado também com essa hashtag no Twitter.
2: Obrigada,
0: Viliane. Boa semana.
2: Boa semana, um beijão para vocês dois e para todos os nossos ouvintes e para o Igor Miller
0: também. É, Igor Miller já está chegando aqui porque hoje tem música na nossa programação de destaque dele. Vamos ouvir. Imagine
2: there's no heaven. It's easy if you try.
1: Digo, Emília, quer retribuir o beijo, hein? Sim, um beijo, Eliane. Obrigado. Um bom dia, Carol. Bom dia, Raul. Bom dia, bom dia. Bom dia para Eliane também.
0: Bom dia para o ouvinte do Jornal Dourado. Imagina as pessoas tudo.